0: Bonsoir à tous, tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
2: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
1: Mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le
0: porc. <rire> Bonsoir à tous et bienvenue dans en pleine forme. Dans un contexte hivernal où s'enchaînent la FIAC et Paris Photo et où un certain artiste fait cadeau d'une œuvre fort dispendieuse et volumineuse en hommage aux victimes des attentats, une forme d'exaspération peut poindre le bout de son nez pour ne pas dire un excès de bruissement médiatique ad nauseam. Partout dans ce que le sociologue Howard Baker nomme le monde de l'art se trouvent des injonctions. Injonction pour les artistes à vendre leurs œuvres, diversifier leurs pratiques, faire connaître leur travail. Injonction pour les galeries, les musées et les centres d'art de conserver une sélection pointue et éclectique tout en s'ouvrant sur un public aussi large que possible. Injonction pour le public, enfin, d'aller voir les expositions immanquables, de se renseigner sur les diverses tendances, de s'informer sur les tenants et les aboutissants du marché de l'art. Alors face à cette carrière d'exigence, une réponse alternative semble s'imposer, celle de la flânerie. En effet, quoi de mieux que d'aller où bon vous semble, sans forcément trop y réfléchir, retrouver un rapport jovial presque naïf à l'art. C'est justement cela, qui va nous intéresser aujourd'hui en pleine forme puisque nous allons nous pencher sur la question de l'art amateur sous toutes ses coutures. Dans un contexte culturel encore très imprégné des théories bourdieusiennes, de champ littéraires et de distinctions, il n'est pas rare de considérer qu'à chaque classe sociale ses habitudes culturelles. Preuve en est une récente étude sur les habitudes culturelles des français où la cuisine est plus valorisée que la littérature. Quand on parle d'amateur, on pense aussi aux néophytes, aux passionnés qui aiment sans compter, qui croient, qui parfois même considèrent ses objets de prédilection comme étant adjacents ou sacrés. Si on choisit de penser l'amateur comme un passionné qui jouit de sa passion loin du milieu professionnel et des impératifs mercantiles, il devient alors une figure de dissident qui nous invite à faire un pas de côté, pour aimer sans compter et avec émotion. Car oui, pour l'amateur, l'art est avant tout une affaire de goût, on en revient à cette histoire de cuisine. S'il est bien important pour les différents acteurs du monde de l'art de pouvoir faire recette, il n'en est pas moins important de conserver une approche neuve et impliquée. C'est entre autres à ce type de réflexion euh, qu'invite la revue semestrielle profane qui publie ce mois-ci son troisième numéro. Son credo est, je cite, l'amateur, qu'il soit artiste ou collectionneur, novice ou pointu, fervent admirateur ou créateur à ses heures. Et justement, nous recevons aujourd'hui Bertrand Houdin et Charlotte Alperne, cofondateurs de la revue. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et je reçois également Giuseppina Sapio. Giuseppina Sapio, vous êtes docteur en études audiovisuelles, auteur d'une thèse intitulée « La pratique des home movies, culture et jeunesse de la métafamille. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également le plaisir d'être accompagnée sur le plateau de deux nouveaux chroniqueurs, Jean-Baptiste et Marine. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien Marine, je te laisse tout de suite la parole car je crois que tu nous as concocté un petit agenda artistique du moment. En effet, Flore, et du coup...
3: Ce mois-ci, il y avait des événements et des expositions à ne pas manquer. Et l'événement notamment de cette fin d'année, c'est l'exposition « Sight on C'est la première rétrospective complète de l'œuvre de l'artiste américain décédé en 2011. L'exposition retracera l'ensemble de sa carrière, allant de ses travaux des années 1950 jusqu'aux années 2000. Les inspirations du peintre sont très diverses, les graffitis, l'écriture, l'expressionnisme abstrait, la culture méditerranéenne, entre autres. Et si on est plutôt art politique eh bien, vous pourrez aller voir l'exposition « Soulèvement » qui se tiendra au jeu de paume jusqu'au 15 janvier 2017. Une carte blanche laissée à l'historien de l'art Geor Georges Didier Huberman, qui signe une exposition transdisciplinaire sur le thème des émotions collectives, des événements politiques et tout ce qui suppose des mouvements de foule en lutte. Il y a cinq grandes parties dans cette exposition, éléments, gestes, mots, conflits et désirs, L'exposition traite de la thématique du soulèvement qui s'illustre par des œuvres photographiques, manuscrites, picturales, gravées, et bien d'autres encore. Une autre carte blanche, c'est celle laissée à Tino Segal, qui investit les 13 000 2 de surface d'exposition du Palais de Tokyo, aux côtés des œuvres d'artistes qu'il a lui-même sélectionnées, comme Daniel Buren, Pierre Huyghe ou Philippe Parreno. Tino Segal intègre des performances. Au travers de celles-ci, le spectateur est invité à participer à l'œuvre. L'artiste nous interroge en effet sur nos rapports à l'autre, sur la perception de notre corps. A noter que les horaires de cette exposition sont particuliers, soit de 12h à 20h, qu'il y a également beaucoup de monde. Et si on veut fuir la foule Alors, dans un cadre plus intimiste, au musée de la chasse et de la nature se tient une exposition Scène de chasse en Allemagne, Reisky Baselitz. Elle propose de mettre au regard d'œuvres du 19e siècle, notamment au regard d'œuvres de réalistes, des œuvres de l'artiste contemporain Georges Baselitz. L'exposition pointe notamment l'influence des peintures de Ferdinand van Reisky et de, nombreux, euh, et de scènes de chasse sur la, sur la carrière artistique de Georges Baselitz. Un face-à-face -face entre deux artistes, entre deux époques. Cette courte exposition prend en place dans le magnifique musée de la chasse et de la nature, et ce jusqu'au 12 février 2017. Et du côté des galeries euh, Donc Du côté des galeries, chez Tadeus, Tadeus Ropac, excusez-moi. Euh, dans le troisième arrondissement de Paris, la galerie propose une exposition autour de la célè du célèbre porte-bouteille de Marcel Duchamp dans le cadre du centième anniversaire du terme « ready-made ». Et chez Almin Recht se trouve l'exposition « A Different Kind of Woman » qui montre de magnifiques shape canvas du maître du pop et de l'érotisme américain, Tom Wesselman. Merci beaucoup Marine.
2: en pleine forme.
0: Alors nous commençons donc cet entretien avec donc Charlotte Alperne, Bertrand Houdin de la revue Profane. Alors peut-être une première question pour vous de quel besoin et de quelle envie est née cette revue Qu'est-ce qui vous a finalement amené à vouloir lancer ce projet euh,
1: L'envie tout autour de, de Profane, c'était de euh, montrer que en dehors de l'art amateur, enfin l'art contemporain, l'art moderne. Euh, l'art brut, il existait une autre forme d'art qui était euh, l'art amateur, c'est-à-dire euh, des gens qui sont dans une pratique artistique qui n'est pas forcément euh, dans une volonté d'être montré ou d'être euh, euh, vendu, diffusé. Et donc, euh, tout est parti sur le fait qu'autour de cette création euh, amateur, il y avait une, euh, une passion, une envie, euh, quelque chose de libre, aussi une très grande liberté euh, et formelle euh, et créative et ça nous a donné envie d'aller explorer toute cette partie qu'effectivement euh, on n'est pas habitué à montrer et que les médias ne montent pas euh, beaucoup en fait.
0: Donc vous aviez la volonté finalement de créer quelque chose d'alternatif Oui
4: exactement, c'est ce que j'allais rajouter à ce qu'a dit Bertrand. Euh, dans la mesure où nous nous sommes lancés dans une aventure éditoriale euh, sur papier que c'est une aventure euh, difficile à mener aujourd'hui, euh, comme chacun le sait. C'était intéressant pour nous de se pencher à, sur un sujet inédit, c'est-à-dire qu'on a voulu échapper un petit peu à la logique habituelle qui consiste à travailler avec des dossiers de presse, à relayer l'actualité culturelle euh, que d'autres euh, font très bien. Donc euh, notre idée, c'était plutôt d'aller explorer un domaine que nous-mêmes ne connaissions pas nécessairement euh, en amont. Donc il y avait une grande curiosité de notre part, et le prétexte de ce support euh, euh, nous permet d'aller à la rencontre de gens dont on ne voit jamais le travail habituellement ou très peu.
0: Alors justement, vous évoquez la, la difficulté de lancer un projet papier, mais qui pourtant est fortement incarné. On est face à des très beaux objets, des couvertures moirées, un énorme travail sur la mise en page, sur la typographie. Comment est-ce que vous avez construit un petit peu cet aspect album qu'a qu la revue Et est-ce que vous venez nous dire un mot de son, de son aspect visuel Comment est-ce que vous avez construit un peu cet aspect presque livre pour cette revue alors, c'est vrai que dès le
4: départ de notre réflexion et de nos premiers échanges avec différentes personnes sur la question de l'amateur, on a été confrontés à une perception plutôt négative du, du mot et de la démarche. Et on ça nous a semblé important de valoriser ces travaux en leur donnant euh, un support, euh, un espace d'expression et de diffusion qui, finalement, allait les mettre en valeur, euh, alors que c'est souvent des... des des travaux qu'on peut voir dans des salles municipales ou dans des, au mieux dans les ateliers d'artistes, si on peut pénétrer ces ateliers qui peuvent nous proposer au moins une vie, la vie de l'artiste, mais qui sont finalement pas des lieux de mise en valeur. Voilà, donc nous, on propose une, une, une relecture aussi de, de ces
0: travaux.
1: Et enfin, j'ajoute aussi que c'était une envie aussi d'avoir un regard de professionnel sur les amateurs. Donc, c'est vraiment journalistes, photographes, illustrateurs qui, ont, qui nous aident à aller à la rencontre de ces amateurs et qui, euh, du coup, euh, donnent une revue qui est professionnelle, entre guillemets.
0: Ouais, justement, cette question du regard professionnel sur les pratiques amateurs euh, est une question assez centrale. Alors, une, question, une première question pour vous, Josépina Sapio. Comment est-ce que vous, d'un point de vue universitaire, scientifique, vous arrivez à aborder la question des pratiques amateurs tout en gardant le regard de l'analyse universitaire Comment est-ce que ce, s'opère finalement ce décalage fondamental alors, il faut prendre en considération les, euh, le domaine
5: dans lequel euh, l'étude s'inscrit. Parce qu'en études cinématographique, euh, le cinéma d'amateur est une pratique euh, illégitime. Esthétiquement parlant, euh, c'est un cinéma de la maladresse, de, du mal fait. Euh, et pourtant, d'un point de vue communicationnel, elle est euh, extrêmement intéressante. C'est une pratique où effectivement les formes euh, esthétiques, ce sont des formes qui ne correspondent pas euh, nécessairement au circuit euh, du cinéma euh, professionnel mais qui disent beaucoup de la société et de l'imaginaire qui est véhiculé par cette société. Après, une chose, c'est de s'occuper de cinéma d'amateur ou éventuellement de cinéma, par exemple, expérimental, qui utilise les formes du cinéma d'amateur pour ensuite en faire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'œuvre d'art. Autre chose, c'est vraiment de s'occuper d'images d'amateurs faites par des citoyens, des familles lambda, Là on rentre effectivement dans le domaine de l'intime et euh, dans un usage des images qui est probablement euh, euh, même moins naïf de ce que, que l'on peut penser parce que généralement on
0: a tendance à croire que les, les amateurs sont des grands naïfs mais ce n'est pas le cas. Alors il y, y a deux mots-clés dans ce que vous venez de dire. je pense c'est celui de la légitimité et de l'intimité. D'abord, est-ce que euh, dans le projet de la revue Profane, et même dans un je pense, un sentiment assez collectif en ce moment, il y a cette volonté de relégitimer ce qu'on a tendance à considérer comme n'étant pas légitime, de rendre de nouveau accessible et visible des pratiques artistiques qui ne seraient pas institutionnelles Est-ce qu'il y, y a cet effort-là de, de légitimation, ou au contraire de montrer qu'il n'y a pas que la légitimation qui permette la, la mise en visibilité d'œuvres d'art Bertrand Audin. <rire> euh,
1: Je ne sais pas si c'est légitimisation, mais euh, euh, j'ai envie de dire que c'est montrer vraiment une autre forme de liberté. Euh, encore une fois, un autre un autre axe en fait. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui en fait, sur tout ce qui est artistique il y a des sortes de voies euh, générales dans lesquelles euh, on s'inscrit c'est-à-dire euh, un, un travail artistique une galerie, euh, un attaché de presse qui l'accompagne, un événement euh, c'est vrai que tout l'ensemble prend des fois euh, le pas sur l'œuvre en elle-même euh, des fois c'est peut-être aussi intéressant de revenir sur l'œuvre en elle-même quand vous parliez tout, la, tout à l'heure d'intimité moi je, je reste convaincu que dans les pratiques amateurs, le fait qu'il y ait l'intimité dont vous parliez euh, tout à l'heure euh, l'avantage quand même, enfin l'avantage, la qualité de l'intimité c'est qu'elle n'est pas souhaitée pour être montrée forcément au plus grand nombre donc du coup encore une fois on revient sur cette idée de liberté et peut-être aussi de grande création donc c'est pour ça aussi que euh, ces langues, j'ai l'impression aujourd'hui de euh, l'aspect la, libre plus, euh, plus frais entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot mais plus libre en tout cas et plus créatif j'ai l'impression que c'est dans le courant du temps enfin dans, dans le courant pour... Euh, Enfin, C'est pour ça qu'on a envie d'explorer cette voie-là, Charlotte. Je sais pas si vous... Oui,
4: même si inévitablement, vous en parliez vous-même, euh, euh, l'artiste amateur, enfin, le, le, tout un chacun hein, qui se lance dans une euh, expérience de la pratique, évidemment euh, est soumis, on n'est pas dans le champ de l'art brut... Euh, euh, comme euh, on l'entend de manière classique, donc est soumis à toutes sortes d'influences, regarde la télévision, à Instagram, euh, va avoir des expositions euh, et ensuite euh, redigère ça euh, à sa façon euh, sans qu'il y ait nécessairement le, le, une notion de jugement euh, euh, ou une, une obligation de, de vente et de, et de professionnalisation.
0: Donc vous parlez finalement d'un véritable décloisonnement qui d'ailleurs est assez sensible dans la, la variété des contenus qu'on peut trouver dans la revue Profum. Peut-être qu'on pourrait en dire un mot. Quand on l'ouvre, il y a une, une énorme variété, serait-ce qu'en type de contenu. Il y a des, des dessins, il y a des croquis, il y a des articles, il y a des interviews. Comment est-ce que vous êtes arrivé à, à agréger, je dirais, une, une telle somme hétéroclite Est-ce que c'est une vraie volonté de montrer qu'il y a une, une très grande diversité dans les pratiques amateurs, qu'il n'y a pas que, vous le disiez tout à l'heure, l'art brut qu'on qu a en tête à partir de Georges Dubuffet, vous avez peut-être envie de, de de montrer que l'art amateur c'était énorme, que c'était très grand, très varié. Et que, quelle est justement cette diversité de contenu présente dans la revue, Bertrand Houdin bah,
1: euh, Oui, alors effectivement, quand on dit art amateur, amateur d'art, ça fait deux axes. Mais en fait, finalement, quand on a commencé à travailler sur un rubricage, on s'est aperçu que c'était quand même il euh, y avait des champs plus larges. Euh, ça passe de l'anecdotique, c'est-à-dire du nom d'une collection, puisque à chaque fois euh, euh, une collection à un nom particulier qui est toujours un petit peu... Euh, enfin, un, un mot étrange. Euh, et euh, on a aussi, enfin, on a aussi euh, été jusqu'à ce qu'on euh, qu a appelé un TOC, c'est-à-dire quand on a des pratiques amateurs. Euh, le, sur le dernier, c'était par exemple Stalker. Même c'est ce n'est pas une pratique, mais quand on, a, on commence à avoir quelque chose d'amateur qui vous dépasse et qui est un extrême. Donc à chaque fois, on est parti comme ça sur... Euh, comment euh, la, la, la pratique amateur s'exprime, pas forcément toujours euh, dans l'art, on a aussi essayé d'être plutôt dans la pratique et dans, à la rencontre des amateurs, euh, sur un champ euh, plutôt assez large.
4: Oui, euh, parce non. que c'est une dynamique enfin, qui nous intéresse. C'est vrai qu'un pêcheur, euh, je donne toujours cet exemple, qui, va, qui est donc amateur de pêche, euh, qui va euh, trouver euh, X façons de, de pratiquer... Euh, L'objet de, de son intérêt euh, va, pourquoi pas, nous intéresser s'il a une créativité dans sa manière de faire. Et voilà, ça peut être euh, aussi aussi ouvert que ça. On peut aller,
0: euh, même vous parliez de cuisine tout à l'heure, pourquoi pas s'intéresser à ça euh, D'ailleurs, il y, y a une certaine jouissance lexicale avec les lusso-extingophiles ouais. et les sacco plasticophiles <rire> Exactement,
1: ce que je disais, les mots. Ouais, tout les à mots, faire, les noms de collection, de collection. Voilà,
0: dont Bertrand parlait tout
4: à l'heure, euh, qui sont toujours un petit peu intrigants. Euh.
1: Mais on, on euh, toujours sur euh, l'axe aussi, on a articulé des choses qui sont, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle une double vie. C'est-à-dire c'est tous les gens qui ont une vie professionnelle et qui, en parallèle, euh, ont une vie euh, amateur. Euh, on avait le cas sur le numéro 2 d'un dessinateur qui dessine euh, des carrés de soie pour des grandes maisons et qui en parallèle faisait de l'orgue euh, on a en ce moment, euh, on a rencontré quelqu'un qui est une artiste et sa passion à côté qui la dévore et le vélo euh, en fait on s'aperçoit que c'est quand même euh, des axes qui sont assez courants et qui sont, donc on a essayé à chaque fois de trouver comme ça des, des sortes de de, oui, euh, plus, enfin pluriel en fait, je, quand, je pensais à vous quand vous parliez euh, d'album, on a aussi un axe album qui est sur, euh, qu'est-ce que c'est un album amateur donc il y a celui de la maison enfin, celui, euh, mais ouais. après on l'a ouvert sur le numéro 2, sur, par exemple, un album professionnel, quand à un moment on fait euh, le casting de rue sur le numéro 2 euh, quand il y a des castings autrefois qui étaient faits avec des photos, pour juste faire euh, un casting photo dans la rue, qu'est-ce que sont ces photos qui sont finalement juste euh, quelque chose de technique Mais finalement, des fois, avec le temps, quand on les regarde, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'autre et qu'il voilà, qu y a un intérêt autre.
0: Alors, merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre notamment sur cette, cette convergence entre pratiques artistique amateurs dans la pratique, mais aussi dans la consommation et dans une approche aussi qui serait différente de l'art. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique. I'm not C'était Trainman Toller, My Conviction sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours en pleine forme.
2: En pleine forme
0: en pleine forme, je suis toujours en compagnie de Bertrand Houdin, Charlotte Alperne et Giuseppi Nacepcio pour parler de ces pratiques amateurs. Alors peut-être qu'on pourrait en arriver à parler davantage de ce qui est cet amateur dont on parle depuis tout à l'heure. Vous évoquiez Bertrand Houdin euh, à l'instant le fait que parfois l'amateur pouvait être amateur en marge d'une pratique professionnelle différente. Giuseppi Nacepcio, vous, je crois que dans votre travail doctoral, vous avez notamment fait un certain nombre d'entretiens euh, avec ces familles qui pratiquent euh, cette question du film de famille. Finalement, est-ce que pour pour vous, il y a un profil de l'amateur qui se distingue. Quelles sont euh, finalement les caractéristiques de l'amateur qui font qu'il est plus amateur que nous le sommes tous dans les activités que nous faisons en marge de notre activité professionnelle Qu'est-ce qui fait qu'on est un amateur et pas juste euh, du loisir eh ben, on peut prendre plusieurs
5: axes en compte. Déjà, euh, l'axe du temps, est-ce qu'on consacre euh, une partie de notre temps et pas tout le temps à une activité Donc, à ce moment-là, on parle des peintres, des peintres du dimanche qui seraient des amateurs parce qu'ils ne consacrent pas toute leur semaine à euh, une activité donnée. Et pourtant, il euh, y en a certains qui euh, peuvent peindre euh, pendant toute leur vie. Il y a un très moment... bon exemple juste à côté. Voilà. Et euh, à ce moment-là, pourquoi ils ne seraient pas considérés des professeurs d'un point de vue, par exemple, technique. Après, il y a la question de l'argent est-ce que l'amateur est nécessairement quelqu'un qui n'est pas rémunéré pour son activité Mais à ce moment-là se pose aussi le problème du professionnel. Il y a certains professionnels et c'est le cas dans cette société quelque peu précaire parfois où voilà, les professionnels peuvent ne pas être rémunérés pour leurs activités. Donc à ce moment-là, il s'agit tout de même de professionnels mais ils ont des problèmes d'argent et pareil pour les amateurs, ils peuvent ne pas être payés mais tout de même avoir un certain niveau dans leur, dans leur pratique. Et en Enfin, il y a aussi un autre axe... <coughs> c'est l'axe de la réception. C'est-à-dire euh, l'amateur euh, prend en considération un certain type de public. Alors si on pense par exemple aux cinéastes de famille, effectivement, leur public serait euh, quelque peu restreint euh, puisqu'ils euh, euh, il filmeraient exclusivement pour, euh, le, dans le cadre familial et donc pour euh, le, les membres de, de leur famille. Et en même temps, il y en a certains qui au bout d'un certain temps, décident par exemple de rendre au public euh, leurs films, de les assembler dans un montage, et à ce moment-là, il ils switchent en termes de, euh, de public, donc euh, ils élargissent euh, le, le cadre de réception, et effectivement là aussi, on pourrait se poser des questions. Donc effectivement, la catégorie de l'amateur est une catégorie assez floue mais euh, moi j'aime bien reprendre la définition de Barthes, de, de Roland Barthes, donc effectivement l'amateur est quelqu'un qui aime avant tout, euh, donc je pense qu'on pourrait trouver dans, dans l'amour, dans la passion euh, qu'il a pour euh, l'objet auquel il consacre du temps et des énergies, euh, l'axe de pertinence de cette, de cette définition, bien sûr en prenant en compte d'autres facteurs euh, historiques, sociaux, culturels.
0: Alors justement, pour euh, entrer un peu plus dans la définition de cet amateur, on peut peut-être dire un titre de la revue profane qui, je crois, est quand même porteuse de beaucoup de signification parce qu'on est tenté de faire le lien entre ce qu'est le profane, donc le non-religieux, l'anticultuel et en même temps, le fan que peut être l'amateur au sens assez littéral, le, le fanatique, c'est-à-dire le véritable passionné, celui euh, dont parle notamment Henry Jenkins, donc cet extra amateur qui a un rapport presque sacré euh, à ce qu'il qu aime. Donc D'où est venue finalement l'envie de donner ce titre à cette revue Et qu'est-ce que ce terme porte comme, comme idéo?
4: J'en profite pour rebondir sur le mot pratique qu'on oui. a dû dire environ déjà une dizaine de fois depuis le début de l'émission, qui nous rapproche du religieux puisque nous sommes croyants et pratiquants en l'occurrence. Oui. Euh, et et j'aime beaucoup en effet le, le, le terme que vous avez euh, rajouté à la fin des cinq axes pour considérer les amateurs et cette notion de l'amour. Euh, voilà c'était ce que j'allais aussi préciser nous nous intéressons à tous ces gens qui sont passionnés par ce qu'ils font donc sur la question du, du mot euh, profane euh, c'est vrai que c'est un mot fort c'est un mot qui désigne ce qu'il y a autour du lieu de culte autour du sacré et, et c'est vrai qu'on est toujours sur la question de la porosité entre euh, une pratique amateur euh, euh, avec ses faiblesses et euh, ses maladresses et en même temps une pratique qui peut être tout à fait spécialisée parce qu'en effet, le peintre du dimanche qui, depuis euh, euh, 30 ans, euh, a consacré tout son temps libre à la peinture, on peut imaginer qu'il est parfois... Euh, plus spécialiste, en tout cas que sa, son expérience, euh, le, le rend légitime. On parlait aussi de la légitimité en début d'émission. Et, euh, et pour moi, cette personne est tout à fait à considérer comme euh, une personne sacrée. Euh, euh, voilà. Et donc pas au profane au sens où on imaginait au départ. Mais à, le choix du profane aussi aujourd'hui, euh, euh, aujourd dans notre époque, dans notre monde, dans nos sociétés, c'était aussi euh, une volonté d'assumer, de, 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 d'être de, euh, en dehors de la religion. Euh, euh, voilà, pas, en, dehors pas,
1: euh, ouais. en dehors du sacré. En dehors ouais. du sacré, en fait.
0: Ouais. Le sacré qui correspondrait alors à l'institution, peut-être oui, voilà, ouais, Au exactement. circuit traditionnel ouais. Peut-être qu'on pourrait dire euh, un mot justement sur cette question du circuit et de l'argent que vous évoquez, de vous épine à Sapio. Quand on est un amateur, est-ce qu'il y a quelque chose finalement d'anticapitaliste, de vouloir de vouloir avoir soit une pratique, soit une croyance, mais en tout cas un rapport à la création, soit que ce soit dans le, dans le fait de faire ou même de consommer, qui va être justement en dehors du circuit, il y a une volonté de dissidence, de pas de côté, de ne pas euh, aller dans les institutions et finalement d'avoir des pratiques. Vous utilisez dans la revue le, mot de, de ter le terme buissonnier. Est-ce qu'il y a cette envie un peu de, de, de faire des coupes, des transversales et d'être anti-tradition et anti-institution euh...
1: Alors, je ne sais pas si ça l'est d'un point de vue individuel. Euh, comme disait Giuseppina tout à l'heure, je pense plutôt euh, qu'il y a une notion d'aimer, en fait. C'est euh, vraiment aimer sa pratique, quelle qu'elle soit, et vraiment l'aimer en dehors d'un contexte temps ou argent. Après, euh, l'aspect un peu plus euh, politique, entre guillemets, je pense que c'est le regard que euh, nous, on pose dessus. Euh, et c'est le fait de montrer ce travail-là, enfin ce travail-là, de montrer ce, cette, cet art-là ou cette forme de pratique, ça je trouve que c'est une façon politique, enfin en tout cas de, de, de montrer qu'il se passe quelque chose d'autre ailleurs, euh, chez d'autres personnes qui ne sont pas forcément concernées, qui sont profanes, et voilà. Enfin, Est-ce
0: est... Est qu'il y a des, des modes ou des tendances dans l'amateurisme.
5: Oui. oui alors, euh, justement, euh, l'amateur a une marge de liberté. Donc, il, il agit dans, cette, dans cet espace euh, qui, en revanche, n'est pas euh, complètement libre. C'est-à-dire que l'amateur, justement, comme on le disait euh, tout à l'heure, il arrive avec son musée imaginaire. Il regarde la télé, il va au musée, il, euh, il a un compte Instagram, etc. Donc, il, euh, il injecte tout ça dans les images qu'il va produire. Euh, dans les années 50, par exemple, on pensait effectivement qu'il s'agissait d'une pratique des cinéastes d'amateurs complètement affranchis euh, euh, des euh, voilà du cadre institutionnel mais <rire> Certaines études ont montré comment ce n'était qu'un moyen, via les publicités par exemple de, de Caméscope, de euh, promouvoir un modèle familial qui était le modèle familial bourgeois, nucléaire, où euh, justement ce qui, euh, ce qui allait primer était le, le pouvoir du, du père de famille. Donc c'était lui qui allait euh, tenir la caméra, etc. Effectivement, il y a des modes, des tendances. Euh, il y a un autre... Euh, euh, un, scientifique, en fait qui a, un anthropologue qui a étudié euh, la question dans les années 80 et il a parlé euh, justement d'une Kodak culture. C'est-à-dire que les amateurs <coughs> assimilent euh, les, euh, les références formelles, les images euh, qu'ils qu voient dans la, dans la publicité ou via les médias et ils essayent de se les approprier, de les réintégrer. Après, ils ne sont pas nécessairement dominés ou écrasés par euh, ces tendances-là. C'est-à-dire ils peuvent aussi s'en affranchir. Mais il faut tenir en compte dans la démarche de, de l'amateur de cette euh, dialectique entre une, une, un imaginaire dominant, institutionnel et un, un imaginaire qui est personnel, intime et euh, et c'est effectivement dans la, dans la contraction entre ces deux espaces que naît euh, l'image d'amateur.
0: La notion d'appropriation et de presque de resignification du du culturel est donc importante pour, pour l'amateur dont, dont vous avez étudié les différentes pratiques, Joseph Nassapio, Charlotte Alperne
5: Oui, alors par exemple, si je pense à mes, à mes amateurs, donc à ceux que j'ai interviewés alors c'est assez particulier il... Euh, par exemple, il y en a certains qui ont euh, même réalisé des storyboards avant de réaliser leurs films de famille, hein. donc, ce qui est quand même assez euh, étonnant. Il euh, y en a d'autres qui utilisent des effets, euh, des effets spéciaux avec une toile verte. Ils inclusent des, euh, des effets en 3D, euh, chose que moi-même, je ne saurais pas faire. Hein. Pourtant, j'étais en études cinématographiques. Donc, comme quoi, effectivement, ils arrivent en fait avec... Euh, des compétences, mais ces compétences-là, ils peuvent les, les développer et, euh, et ces compétences, elles sont quand même euh, comment dire, déployées pour essayer de donner un sens en fait, à leur récit familial, à leur histoire familiale. Donc la poncuer, avec, même avec des, des petits dispositifs ou des expédients. Qui, euh, qui, peuvent, pareil, qui sont plutôt empruntés au cinéma professionnel, comme les effets 3D ou les storyboards, par exemple.
0: On va pouvoir euh, poursuivre cet entretien dans quelques instants, mais tout de suite, nous écoutons Trouble in the Streets de Goats. <truits> form. Nous sommes toujours dans pleine forme avec Charlotte Alperne, Bertrand Houdin de la Revue Profane et Josépina Sapsio. Euh, Charlotte Alperne, Bertrand Houdin, j'aurais une, une question pour vous. Dans les trois numéros de la Revue Profane euh, qui sont parus euh, à ce jour, on trouve un article sur Sébastien Lifschitz qui collectionne euh, les photos euh, de famille. D'ailleurs, il a une exposition en ce moment euh, à la galerie Agnès B. On a aussi un article, on l'évoquait plus tôt, sur la euh, sacoplasticophilie. plasticophilie On a euh, encore un article sur les coiffes bretonnes. Euh, encore davantage de variétés à venir pour les prochains numéros finalement. Comment est que, où est-ce que vous arrivez à trouver euh, tous ces petits trésors, toutes ces petites merveilles d'amateurisme Est-ce que vous avez vous-même des dadas qui vous sont propres Ou est-ce que votre dada, c'est de trouver les passionnés de dadas multiples et variés Oui, c'est plutôt Chant ça. Matelper.
4: Notre dada, c'est profane aujourd'hui qui nous occupe pas mal. Euh, donc, euh, et en effet, la recherche de ces amateurs... Euh, euh, nécessite que ce soit l'objet de nos conversations au cours de tous les dîners où nous allons. Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que tout un chacun pratique lui-même ou connaît quelqu'un qui pratique un art en amateur ou une, une chose collection. en amateur ou une collection, en effet. Donc finalement, on a, au jour d'aujourd'hui, accumulé un, un stock de sujets assez conséquents. Euh, ce, qui nous, ce qui nous confirme euh, l'intuition euh, de l'importance de ce sujet, finalement, puisque c'est un sujet de fond, de société, et peu de gens, encore une fois, s'y intéressent jusqu'à présent.
0: Alors justement, ce sujet de fond, quelque chose qui semble assez euh, profondément ancré, à la fois dans les thématiques de la revue Profane et de votre recherche doctorale, c'est juste cette idée, j'ai l'impression, de la dissidence, l'idée qu'on peut trouver une autre voie, d'autres modes d'expression euh, que l'expression institutionnelle qu'on peut trouver, qu'on peut avoir d'autres goûts que ceux que nous impose la culture de masse. Est-ce que finalement il y a une volonté profondément dissidente et alternative dans le fait d'être un amateur, dans le fait d'être un peintre du dimanche, mais de ne pas avoir envie d'être exposé dans une galerie, le, dans le fait d'avoir une collection mais de ne pas la vendre, etc. Est-ce qu'il y, y a cette idée-là finalement de la, de la dissidence et de quelque chose d'anti-politique peut-être?
4: Moi, j'ai plutôt en envie de revenir sur la question de la liberté. Et hum, c'est ça qui me semble le plus important. Après, euh, chaque euh, amateur, euh, sa différence aussi. Euh, c'est vrai qu'au début, on a, on s'est beaucoup interrogé sur la question de la définition. Et on se rend compte que hum, chacun a sa façon d'être de, 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 amateur. Euh, D'une manière choisie ou subie.
1: Euh, euh, oui. Ouais. Euh, euh, je ne sais pas si c'est une forme de dissidence individuelle. Je ne sais pas s'il y a cette volonté d'aller de, dans des pratiques amateurs dans une, une envie de dissidence euh, euh, individuels. Euh, c'est quand, quand vous parliez tout à l'heure des albums, je pensais à, à justement euh, l'ouvrage le, le, de Suzanne Zontag sur la photographie où justement elle explique que ce n'est pas possible euh, pour une famille, euh, pour une, le, les parents, de, de ne pas avoir des photos de leurs enfants. C'est impossible. Et c'est vrai qu'on regarde autour de nous, nos parents l'ont fait, enfin Quelques actions près. Donc, il euh, y a quand même euh, l'idée que derrière, il y a de la création amateur euh, et euh, des, des pratiques amateurs qui ne sont pas une volonté euh, autre que dans le faire. C'est-à-dire que je, je veux dire, derrière, il n'y a pas forcément euh, euh, une notion politique, entre guillemets, euh, une revendication, une oui, revendication, une revendication, ouais, revendication. voilà. Oui. Ouais.
0: Ah, il y a quand même une, une, autre, euh, une autre je dirais, science qui ressort un peu de, de nos discussions, c'est celle de l'hybridation entre les pratiques artistiques et médiatiques. Le mot Instagram est revenu un certain nombre de fois. Il y a l'impression qu'il y a quand même une recomposition euh, des, des moyens d'appréhension de la culture qui nous englobe. Et Il y a aussi beaucoup de discussions en ce moment sur les pratiques amateurs de l'information, sur le fait que euh, le, le site, le genre, on parle de journalistes citoyens, de celui qui va passer dans la rue pour prendre des photos, pour les envoyer, et ça aussi sont des pratiques finalement amateurs parce que non professionnelles. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à une totale recomposition à la fois des catégories médiatiques traditionnelles et des médias traditionnels et des catégories esthétiques Donc d'une part dans une sorte d'hybridation des pratiques justement médiatiques et artistiques et en même temps dans une redéfinition respective dans le domaine de l'art et celui des médias. Euh, oui,
5: euh, alors déjà, il faut, je suis effectivement d'accord avec Bertrand. Euh, S'il n'y a pas de, de revendication politique affichée dès le début, le geste en soi de prendre son téléphone portable ou sa caméra ou son appareil photo et de prendre la photo devient en soi un geste politique. Donc c'est vraiment dans le faire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du, euh, du politique. Euh, deuxièmement, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'étude de la pratique vidéo ou filmique d'amateurs nous permet en fait d'encoder de, l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, quelque chose de nouveau de voir des amateurs aller par exemple à des rassemblements et de filmer, ça existait déjà dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40 et ce sont aujourd'hui des documents historiques. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que effectivement l'acte, le geste euh, de prendre, euh, le, par exemple, le téléphone portable euh, pour filmer un événement, c'est un acte de participation. On est là, on atteste euh, la, la, notre présence, on dit « je suis là et, » euh, et on le crie même, même très fort. Parfois, n'importe la, la qualité de l'image... Euh, ce, qui, ce qui importe le plus, c'est euh, ce que l'image véhicule. Et l'image véhicule une, une, quelque chose qui est de l'ordre du corps. Donc euh, c'est les mouvements, le son un peu brouillé, euh, c'est cette maladresse mais qui fait un peu événement. C'est là en fait que se retrouve un peu cette authenticité euh, qui est un peu mythifiée aujourd'hui euh, dans l'information mais euh, qui est beaucoup recherchée. Donc le fait d'avoir de des images authentiques
0: qui authentifient euh, les récits d'information. Est-ce que cette question de l'authenticité et d'une sorte de, de reconfiguration de la notion même d'œuvre d'art est aussi au cœur des, des théories que vous, que vous agrégez dans la revue
1: Alors, il y a... Bertrand un... Oui, je pensais justement à... On a une rubrique qui s'appelle « Un point de vue » et c'est justement d'essayer de trouver des, des artistes contemporains qui utilisent une matière première... Euh, dans leur travail artistique euh, amateur. Et c'est vrai qu'on en trouve énormément. C'est-à-dire, quand vous parliez de Sébastien Lifshit, finalement, il part euh, d'une recherche, enfin, il part de, de trouvailles de photographie pour constituer ces trois revues, enfin, trois revues, trois euh, livres. Euh, dernièrement, on a fait sur euh, une artiste qui s'appelle Dina Kelberman, qui euh, a un projet qui s'appelle I Am Google et qui utilise que des photos amateurs pour faire des sortes de rapprochements visuels. Euh, sur internet, qui sont une sorte d'œuvre en elle-même euh, infinie. Euh, on, avait enfin, on avait fait un sujet sur Thomas Melander, qui est aussi un artiste contemporain et qui utilise lui aussi vraiment... Euh, euh, il a euh, travaillé sur euh, des coquilles euh, d'huîtres de, euh, qu'il a fait imprimer par euh, un artiste sur Etsy et il lui a demandé de... Enfin, un artiste, un... Un, un amateur. Un, un amateur euh, sur euh, Etsy, le, le, le site des... De, de vente de produits amateurs, euh, en fait c'est vrai que euh, c'est quand même, euh, quand vous parliez d'art, on regarde euh, tout ça, tout, tout ce champ amateur, je sens qu'effectivement, j'ai la, la sensation qu'aujourd'hui même les artistes vont piocher dans cette matière et dans ce territoire, parce que justement il y a beaucoup de choses encore très belles et très étonnantes et très libres à trouver.
0: Alors justement, quelles sont être un peu les, les, les prochaines thématiques que la revue Profane va aborder Vous disiez que vous aviez une, une, une sorte de base euh, infinie qui était en train de se créer. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelques mots euh, des, prochains, des prochaines thématiques que, que la revue va aborder Est-ce que vous allez conserver euh, le rubriquage actuel qui est assez flou et qui quand même sort des, des normes classiques, je dirais, de la revue d'art Donc on a un point de vue, ça commence toujours par quelques dessins. Est-ce que vous allez conserver cette structure-là Peut-être quelques mots de, ouais. des contenus futurs euh,
1: Alors, on garde euh, ce rubricage-là parce que c'est vrai, comme c'est un objet un peu particulier euh, et, euh, et, le un sujet, sujet ouais, et un sujet aussi, on s'est aperçu que c'était quand même pas mal d'avoir une sorte de grille de rubriques qui, qui sont récurrentes. Euh, pour l'instant, on n'avait pas envie, sachant que la, la thématique est quand même déjà assez forte et assez prégnante, puisque c'est euh, les amateurs, euh, on, on s'est plutôt dit... Au début, on avait pensé se dire, tiens, ça pourrait être le cinéma ou l'art plastique ou euh, bon, thématique, mais, oui. les thématiques. Mais finalement, on reste sur notre rubriquage. Et à chaque fois, on l'enrichit. Donc, les recherches se font vraiment sur les rubriques actuelles qui, qui vont fait... être complétées de temps en temps ou changées.
0: Et pour les prochains numéros
4: les, les nouveaux sujets. <rire> oui, on, on a eu une attendre. première réunion de rédaction concernant le numéro 4 qui doit sortir au printemps. Donc, euh, J'avoue que pour l'instant, malgré la quantité de sujets euh, possibles, c'est encore un petit peu en friche.
0: D'accord. Mmh. Alors peut-être une, une dernière question qui, qui vous concerne tous les trois, c'est celle de la... Finalement, de la réception, on a beaucoup parlé d'intimité. Est-ce que l'amateur ne cherche à s'adresser qu'à lui-même dans sa passion ou est-ce qu'il s'adresse quand même à un autre Et je poserais finalement la question au carré, disant finalement, vous, en publiant une revue sur cette question-là de l'intimité, à quel lecteur est-ce que vous vous adressez À -ce celui qui s'intéresse aux amateurs ou à l'amateur lui-même qui s'intéresserait à l'amateur Est-ce que c'est une revue qui s'adresse aux amateurs Et voilà, finalement à qui s'adresse l'amateur et à qui s'adresse-t-on quand on parle d'amateur
1: Je ne suis pas sûr que nous, on s'adresse à l'amateur, finalement. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'on va plutôt s'adresser à des gens qui ont, curieux, en tout cas, et qui ont envie de voir euh, quelque chose de différent. C'est-à-dire, euh, je reviens toujours sur ce mot-là, c'est redondant, mais c'est une, une autre forme de, de, une liberté créative. Donc, euh, je ne sais pas, Charlotte. Si... Dans sa
4: forme aussi, euh, je tiens au passage à citer euh, euh, le nom des graphistes syndicats euh, Sacha et François. Euh, on, on leur a laissé euh, vraiment toute liberté pour euh, exprimer euh, euh, leur euh, vision d'un outil euh, qui serait au service d'un sujet euh, qui, a priori, jusqu'à présent, est plutôt euh,
5: euh, mal valorisé.
0: Et Josépina Sapio, vous, dans les amateurs que vous avez rencontrés, à qui s'adressent-ils, ces amateurs
5: Eh bien, euh, c'est très, très varié. Euh, ça peut aller de l'obsessionnel qui a, qui a envie, de manière despotique, d'imposer ses propres films au reste de sa famille. Donc euh, voilà, il les obligera à un visionnage collectif. Euh, ça va de ceux qui euh, voilà, ont envie de, de les partager dans une démarche un peu plus euh, collective et plus on va dire, démocratique jusqu'à ceux qui euh, peuvent créer une espèce de euh, ciné-club. Donc ils peuvent les, euh, les, euh, les montrer aussi à des gens qui ressortent donc, de leur cercle familial. Ça peut aller des amis ou euh, euh, d'autres personnes qui peuvent leur donner un regard euh, un peu plus euh, technique voilà, sur euh, les images.
0: Alors, un petit mot de conclusion, peut-être, parce que cet entretien touche à sa fin. Euh, Bertrand Houdin, Charlotte Alpern, est-ce que vous aimeriez dire un dernier mot euh sur la revue Profane, avant que l'on achève cet entretien
1: euh, ben, Déjà, un, un remerciement euh, à notre rédactrice en chef, Karine Soyer, qui euh, quand même a réussi à, à travailler avec nous sur un rubricage qui est quand même plutôt assez euh, large, qui permet un éventail très large, et euh, aux graphistes qui ont vraiment aussi euh, euh, souhaité, comme nous, donner une vision contemporaine et euh, attractive de, de tout ce qui était pratique des amateurs
4: et à Je tous les contributeurs, tête, hein. photographes et journalistes, évidemment, qui s'intéressent à ce sujet et relaient aussi euh, des suggestions d'exemples de, d'amateurs
0: Josépina est-ce qu'on peut attendre une publication peut-être prochaine euh, ben... de vos travaux non je, je, Oui, voilà, <rire> j'espère.
5: Et, euh, et certainement, si on se demande quels seront les lecteurs de, de ben bah moi, je, je serais une potentielle lectrice. Euh, <rire>
0: voilà, vous en avez une de plus. <rire> eh bien, merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cet entretien, mais pas encore de cette émission. On se retrouve tout de suite après ça. Les Radio Campus présentent.
5: Home Cooking,
4: le nouvel album de Fulgence.
2: Forme.
0: En pleine forme Avant de nous quitter, c'est l'heure d'une nouvelle chronique d'En pleine forme. Chaque mois, l'association Diamètre, avec un chroniqueur chaque fois différent, nous proposera une chronique d'exposition, toujours dans une perspective alternative et dédiée à la jeune création. Pour inaugurer cette chronique, c'est Jean-Baptiste qui se lance pour, je crois, nous parler de l'exposition Le Nouveau Monde Industriel.
2: Oui, tout à fait. Euh, J'ai décidé de parler du Nouveau Monde Industriel, qui est donc cette exposition qui se déroule jusqu'au 24 décembre euh, à la Galeria Continua voici le Châtel dans le 77 qui fait partie de ces expositions événements de l'automne euh, autour de la création émergente et en partie grâce euh, au commissaire de cette exposition euh, commissaire star qui est Nicolas Bourriot euh, aussi ancien directeur de l'école des beaux arts de Paris euh, donc voilà c'est une exposition qui traite euh, de jeunes artistes mais donc à la Galeria Continua cette galerie mastodonte euh, euh, qui représente des artistes aussi établis que des Daniel Buren, Anish Kapoor ou Ethel Adnan euh, et qui prend cette fois le parti euh, un peu à la manière de la galerie Thaddeus Ropac euh, qui présente la biennale Jeune Création à Pantin, euh, d'ouvrir ses portes, euh, plus précisément ses, ses espaces immenses euh, en périphérie parisienne euh, à d'autres artistes et peut-être aussi à un autre public. Euh, cette exposition, donc, son titre c'est Le Nouveau Monde Industriel euh, qui est un titre euh, emprunté à l'utopiste Charles Fourier et euh, on va dire que l'ambition de, de ce projet, c'est d'explorer le potentiel de l'utopie fouriériste aujourd'hui, euh, en proposant un projet euh, qui en fait présente un, un panel euh, de la nouvelle génération d'artistes euh, émergents en France euh, ce projet euh, il s'insère à la Galeria Continua qui euh, dispose euh, à Voici-le-Châtel d'un espace un peu particulier puisque ce sont des anciens moulins euh, c'est un espace euh, qu'il faut s'imaginer immense de plusieurs milliers de mètres carrés euh, dans lesquels 21 artistes euh, ont été invités en fait euh, dans un Espace pensé comme une sorte de phalanstère, c'est-à-dire un lieu de travail euh, euh, et de vie en même temps, donc pour créer un, une nouvelle société, le, donc comme une sorte d'espace de, de, de coworking, euh, si on peut le dire en, en termes plus contemporains. Euh, ces 21 artistes euh, sont des, des gens à la fois euh, déjà relativement identifiés ou euh, de jeunes diplômés, surtout des beaux-arts de Paris, et c'est vrai que cette exposition présente une sorte de bilan euh, de, des quatre années que Nicolas Bourriot a. Euh, à passer là-bas euh, donc voilà moi les artistes qui m'ont euh, le plus intéressé euh, dans, dans cette exposition euh, sont peut-être pas euh, forcément ceux euh, qui proposaient des, des, des travaux en rapport avec le digital je pense à, à Arnaud Desoteux mais plutôt euh, ceux qui avaient un rapport avec le fer euh, avec le, euh, cette thématique du processus comme Mimosa et Char, qui euh, combine euh, des éléments euh, organiques à, à des choses plus artificielles euh, mais aussi à euh, Enzo Mianes qui qui est euh, un des artistes qui a peut-être le plus euh, répondu euh, à, à cette invitation, puisque les artistes étaient vraiment invités en résidence pendant un mois à produire et à faire ensemble. Et donc, lui euh, proposait un atelier, euh, on va dire, euh, qui aidait les, les autres euh, artistes. Voilà, euh, une sorte d'atelier d'outils. Euh, et, et on va dire que finalement, cette exposition, euh, le seul aspect peut-être un peu euh, plus négatif, c'est que euh, finalement, cette communauté paraît euh, un petit peu artificielle, peut-être moins incarnée que euh, ce qu'a pu proposer euh, l'artiste Runspace euh, Occidental Temporary euh, à, à juif fondé par euh, Neil Beloufa. Mais euh, cette exposition n'en demeure pas moins euh, intéressante pour quiconque souhaite avoir un aperçu de la jeune création en France aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Cette émission, dans pleine forme, touche désormais à sa fin. Je vous rappelle que le troisième numéro de la revue Profane est disponible en français comme en anglais dans la plupart des librairies spécialisées. Merci à nos invités, Giuseppina Sapio et Bertrand Oudin et Charlotte Alperne. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site radiocampusparis.org Merci également à Arthur pour la réalisation de cette émission et à Jean-Baptiste et Marine pour leur chronique. En pleine forme, sera de retour dans un mois pour un entretien avec l'artiste Jean-Luc Moulen. Si l'envie vous en prend, n'hésitez pas à nous écrire à Radiocampus Paris, 50 rue des Tournelles. D'ici là, restez bien au chaud à l'écoute de Radiocampus Paris.